0: Monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'état financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 3 là, qui on se dit, là, je crois qu'il nous reste à peu près 8 épisodes là, et on arrive déjà à, à la fin de la saison 3, là, après un an et demi de, de podcast, déjà on vous fait notre, notre sauce classique, là, le, plus, le format le plus classique qu'on a depuis toujours, là, un au son de la cloche et un dans vos poches. Donc on retourne aux sources pour nos fans du Dans vos poches. On vous a fait une prémisse au début de la saison 3 en vous euh, en vous mentionnant qu'on allait peut-être le laisser un petit peu de côté. Euh, mais finalement, quand on a des bons sujets comme aujourd'hui qui étaient proposés par, euh, par Gab, là, on, on va en profiter quand même pour le faire, là, même si on a ramené là, le fameux place au débat également là, comme quatrième, euh, quatrième segment. Donc, euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, puis comme toujours, là, je vais te laisser Gab faire le... Le disclaimer de début d'épisode, on parle en premier lieu d'une compagnie qui est quand même listée et qui a quand même un certain intérêt en termes de transactions pour certaines personnes. Donc, on veut s'assurer que vous ne preniez absolument pas aucun de nos commentaires comme une recommandation. Donc, je te passe la parole pour faire le mot du début, comme toujours. oui
1: Oui, et puis vous le savez, évidemment, tout ce qu'on parle, c'est à but éducatif. Puis, c'est plus, évidemment, ça reflète notre opinion personnelle. Il s'agit en aucun cas, évidemment, d'une recommandation officielle de placement vous êtes maître de vos décisions financières, bien comme toujours, donc prenez. Et puis, on le dit souvent, c'est vrai qu'on l'a un peu moins mentionné dans cette saison, mais euh, c'est important aussi de vous faire vos propres opinions quand on, quand on parle. Remettez toujours en cause ce que les gens vous disent, hein, que ce soit vos amis, votre famille, etc. Évidemment, il faut, faut quand même avoir confiance toujours, mais... Toujours, et, et, et bâtissez vous votre propre opinion. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très important dans votre vie personnelle et comme ça peut être évidemment le cas là, pour, le,
0: pour le podcast. Voilà. Mais effectivement, puis tu sais aussi on le dit, là, on espère que le podcast amène une certaine, une certaine fibre d'intérêt pour la finance, l'économie, la comptabilité et que vous fassiez un petit peu comme ce que nous on fait là, lorsque c'est temps de faire les notes en off avant les épisodes. Au final, ce qu'on fait, c'est qu'on consulte l'actualité euh, financière de la semaine surtout des derniers mois pour se trouver des sujets. Donc, on espère que le podcast vous incite à justement créer votre propre avis Non pas seulement en discutant avec des collègues, des amis de la famille Mais aussi en lisant le, par votre propre intérêt Il y a mm -hmm. du super bon contenu, on peut se le dire par des, par des médias qui sont super bien reconnus On peut vous faire des recommandations d'ailleurs Laissez-nous des commentaires à ce sujet Si vous voulez là, des, des sources à lire On en a beaucoup qu'on a respectivement, Gab et moi Donc partons sans force avec le premier segment Au son de la cloche Parfait donc, euh, on veut vous faire un, un sujet, là, et je crois qu'on en a parlé quelques fois, il faut dire, mais peut-être pas assez encore une fois. et On veut vous parler de Moderna. Euh, en grande partie, on veut, on veut vous parler de quelle perspective a Moderna au niveau des prochaines années et des prochains mois. Euh, avec une discussion là, que je vais aussi tourner un petit peu avec, avec, avec son concurrent direct là, qui est Pfizer. Fait qu un peu voir l'état des forces pour les prochains mois, prochaines années. Et on doit dire d'ailleurs, un des, une des raisons pourquoi est-ce qu'on veut vous parler de ça, c'est à cause du fameux CEO euh, Stéphane Bancel. Uh, Cocorico, un, un autre français <rire> digne d'un autre CEO, d'ailleurs, que tu m'avais partagé, Gab, qui était, tu m'excuses, tu, tu nommeras son nom, là, mais au niveau de Best Buy, donc un autre français qui fait carrière aux États-Unis. Hubert euh, Jolie. Exactement, nom. Hubert Jolie, donc un autre, un peu en. Stéphane Marcel, suit un petit peu cette lignée-là des Français euh, qui amènent un, un accent absolument horrible, je dois le soulever, euh, dans des meetings euh, d'analystes de, euh, de compagnies listées aux États-Unis. C'est très intéressant d'entendre un paquet de New-Yorkais et Stéphane Bancel qui commentent, j'avoue que je trouve ça assez intéressant. Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu la fibre qui nous amène à en parler. Oui, Moderna est une compagnie, euh, comme on avait mentionné, là, qui est un petit peu sortie de nulle part en fait qui est une compagnie qui a eu une croissance absolument phénoménale liée justement au vaccin de la COVID-19. On ne se le cachera pas, et c'est encore le cas maintenant. Cette compagnie-là n'a pas forcément d'autres produits. Elle a une expertise liée au, au, au type de vaccin avec euh, ARN messager. Donc ça, c'est ce qui était à la base de tout ça, et ce qui, ce qui a permis justement à Moderna de se mettre dans le même bassin que le, le, le duo Pfizer-BioNTech en grande partie également, là, en, termes, en termes de leader mondial de, de la vaccination de masse. Mais ils n'ont pas grand-chose d'autre. Donc c'est un petit peu là où la, la discussion peut être intéressante de voir qu'est-ce qui va se passer avec Moderna, avec Moderna pardon, pour les prochaines années en sachant qu'ils ont un savoir scientifique très solide, en sachant, et ça je dois soulever, qu'ils ont un, un CEO en Stéphane Bancel qui est un, un homme qui a vraiment une, une vision, je dois dire, là, quand même assez intéressante et assez progressiste au niveau de l'industrie des pharmas. Donc ils sont bien en selle avec leur gestionnaire. Et qui ont, encore une fois, un seul et unique produit qui est à la base de toute leur production. Qu'est-ce qu'ils vont faire si, par exemple, le besoin de vaccins au niveau de la COVID-19 n'est pas ce qu'on pourrait s'attendre avec des, des bons vieux boosts ou des doses supplémentaires périodiques pour les années à venir? Mais ben, Si c'est pas le cas, cette compagnie-là fait seulement ça présentement. Est-ce que, et c'est ce que je vais, je, 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 on, je pose la question, mais je vais y répondre sous, dans, dans le cadre de la discussion, mais c'est de voir qu'est-ce que cette compagnie-là fait également pour continuer à avancer. Un, pour rattraper Pfizer en termes d'expertise mondiale, mais aussi pour étendre un petit peu leur, leur offre de produits ou du moins là, leur vaccin, etc., à d'autres besoins que simplement la COVID-19. Donc, euh, je vais te passer peut-être la parole, Gab, là-dessus, si tu veux euh, entamer un petit peu la discussion sur la compagnie. Je pense que tu as peut-être également des, des statuts un peu plus financières là, pour nous ou bien, euh, sinon, juste un témoignage complet de ton appréciation envers Stéphane Bancel. Là. Prends le, les, la, la première partie comme tu le désires et puis je pourrais relancer après ça avec un petit peu d'info Pfizer versus euh, Moderna.
1: Oui, ben moi, c'est vrai que... Je t'avais mentionné que je trouvais que c'était un, un, une compagnie hyper intéressante. On en avait déjà parlé plusieurs fois hein, de Moderna, mais je trouve qu'on a, on a pas mal survolé si tu veux, cette entreprise sans rentrer vraiment euh, euh, dans les détails, évidemment, de, 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 de tout ce qu'ils font. Euh, c'est bien correct. Hein. Tu sais, c'est le, le but du podcast, hein, vous le savez, c'est de, de discuter, puis d'avoir de, parfois des opinions qui sont parfois es, euh, contradictoires ou des fois qui vont se rapprocher, enfin… Tu vois, je, je le vois vraiment comme un espace d'échange et puis on, tu sais, je, je continue à refaire un peu la pub du podcast, mais mmh. n'oubliez pas à nous partager euh, si ça vous plaît, etc. ou si vous avez des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord ou vous, au contraire, vous êtes en, en accord avec nous. Euh, vous avez l'espace commentaire de YouTube qui est fait pour ça puis ça nous fera plaisir de, de regarder ça. Alors, ce que je trouve intéressant avec Moderna, c'est que c'est une, une boîte, si tu veux, qui est, qui est sortie de nulle part. Si tu veux, il y a trois ans, on te parlait de Moderna à part quelques analystes spécialistes tu veux, de, de cette, de cette industrie-là, il euh, eh n'y ben, a pas grand monde qui connaissait euh, Moderna. Euh, Moderna, il faut rappeler, c'est une entreprise qui est très récente aussi. Elle a été fondée en, en 2010, mm -hmm. euh, à côté, en, en tout cas à côté de Boston, donc dans la ville, je crois que c'est à côté de Cambridge en réalité. Donc, c'est Cambridge, c'est une ville qui est, qui est là où se trouve, par exemple, l'université d'Harvard. Donc, évidemment, c'est un, une entreprise qui a toujours attiré, si tu veux, euh, depuis sa création, des, je pense, des, des, des grands savants, puis des, des experts, justement, sur cette technologie qui est, qui est très novatrice, qui est là, le, 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 rendu là, vous, vous le savez, ce n'est pas du tout mon, mon champ d'expertise, évidemment, le, euh, tout ce qui concerne, évidemment, la science, mais ça m'intéresse de, 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 de manière générale. Euh, c'est vraiment un des, une des premières entreprises qui a vraiment se focussé uniquement sur cette technologie du RNA, donc, euh, euh, donc euh, l'ARN messager en, en français. Et d'ailleurs, leur nom, je te fais une, une révélation, en réalité, c'est Mode RNA en réalité. Exact,
0: d'où le ticker d'ailleurs qui est MRNA. Donc, j'avoue que c'est quand même assez, euh, c est, c est assez significatif sur l'expertise qu'ils ont en tant que compagnie liée à l'ARN messager, effectivement. C'est subtil, mais c'est assez évident aussi qu'ils veulent se montrer comme étant le, le leader mondial des euh, ARN messagers.
1: Absolument, absolument. Et tu vois, ce que je trouve, ce que je trouve assez intéressant, c'est que euh, Moderna a commencé, si tu veux, à, à monter euh, en termes, si tu veux, de, de qualité. En fait, en, à partir de 2011, en fait, au, au moment où ils ont un, on, ils ont demandé, si tu veux, à, à, à Bancel de rejoindre justement cette compagnie-là. Euh, Bancel, faut rappeler un peu son parcours. C'est c'est un, un type qui vient de Marseille en l'occurrence lo, et, euh, et qui a je pense qu a, qu a un bac, un, un, en tout cas un, plus un, une expertise à l'origine vraiment, es en, 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 au niveau comment dire de la... Euh, de, de la science en France rendu là tu vois c'est quelqu'un qui n'est qui qui pas hyper publiquement euh, hyper connu donc on n'a pas non plus énormément d'informations rendu Exactement. là je
0: suis sur c'est ça, sa renommée est en fait un petit peu arrivée en même temps que Moderna, il aurait été un petit peu dans l'oubli d'une certaine manière si cette compagnie-là n'avait pas eu l'ascension phénoménale qu'elle a eu liée à la Covid-19 parce que comme tu dis son, son profil, on, on a peu d'informations là-dessus parce que T'sais, ça aurait pu être un CEO français euh, un petit peu pétré, comme tu dis, euh, en, en banlieue de Boston, puis on n'en aurait jamais entendu parler au même titre que certains autres grands CEO français, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est un personnage qui est imbriqué directement avec la compagnie, et sa, sa carrière, par la suite, va être définie, parce qu'il ne sera pas seulement à Moderna, on s'entend, avec une carrière comme ça et avec le, le PR qu'il s'est fait, mais ça va, ça va continuer à évoluer, encore une fois, grâce à son cheminement avec Moderna. Là.
1: Oui, puis ce qui est impressionnant, c'est que... Euh... A l'origine, en 2009, il avait été embauché en fait par Biomérieux, qui est une, une entreprise pharmaceutique bien connue en France, euh, qui était, euh, Mérieux, on, on, on le rappelle, c'était euh, les assistants de Louis Pasteur à l'origine, et la famille Mérieux donc, qui, qui est à l'origine à, à Lyon, euh, et ben de, de génération en génération, bah, se transformait cette, cette industrie, évidemment ce fleuron français de la, euh, de, du pharmaceutique, il a complètement quitté l'entreprise en 2011, pour, il a tout quitté, si tu veux, pour rejoindre Moderna, ce qui est une décision es, qui n'est quand même euh, pas dénuée de sens, es, qui est quand même assez ambitieuse, honnêtement. C'est comme si tu demandais à, à, à Jeff Bezos, par exemple, de, je sais pas, de rejoindre une start-up en France random, es, c'est quand même assez euh, risqué, entre guillemets, comme move. Euh, et eh, bah, depuis, évidemment, vous le connaissez, c'est sûr que Moderna s'est montré aujourd'hui comme la grande entreprise, en fait la nouvelle entreprise qui a été capable de, de développer cette technologie donc de l'ARN messager en, en quelques mois, c'est ce qui est un exploit considérable par rapport à, à, à ce qu'on a connu dans le développement des vaccins d'habitude un vaccin ça prend plusieurs, plusieurs années, 5, 10 ans voire parfois 20 ans c'est considérable, ça coûte énormément d'argent évidemment et, et ça démontre bien effectivement que de, que de rien euh, si tu C'est un cadre innovatif qui est, qui est assez impressionnant aux États-Unis et je pense qu'il euh, faut, euh, faut rendre à César ce qu'appartient à César. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment contribué si tu veux, à, à sauver des gens euh, bancels ré ré réellement. Là.
0: Effectivement, puis, on tu l'as bien mentionné et c'est un peu le, le point, je crois. C'est Moderna, en tant que chef de file du RNA, là, de, de, de l'ARN messager, c'est un peu ce qui est intéressant, c'est une compagnie qui, et c'est un petit peu le clash que je voulais vous présenter, là, parce qu'on s'entend, Moderna, de par le fait que, comme j'ai dit au tout début, là, il y a un seul produit, ils ont quand même perdu, ils sont à, je pense, que ça tu confirmeras peut-être Gable, mais ils sont à, à peu près 30% de perte au niveau de leur valeur boursière là, par rapport à leur haut historique là, de, du 9 août, je crois, de cette année. Là. Donc ça vous montre quand même qu'il y, y a une certaine... C'est une certaine appréhension au niveau des investisseurs en ce qui a trait au fait, comme je l'ai mentionné, que Moderna a une super belle expertise, une technologie qui est novatrice, mais elle l'applique seulement pour la COVID. Il y a des bonnes nouvelles, comme on l'a dit. Là. Je sais que Moderna, il y a eu des tests, on, ça a été partagé d'ailleurs dans les dernières semaines, là, que le, les résultats des, des tests au niveau des, des, des jeunes euh, étaient quand même très, très fonctionnels. C'était relativement sécuritaire, encore une fois, ça c'est un autre débat, on s'entend, mais que officiellement les tests cliniques montraient que, le, le bassin de population qui n'était pas encore forcément vacciné, qui étaient les jeunes dans les écoles, qui était présentement une source assez importante, on s'entend, de la contamination actuelle euh, liée à la, la COVID-19. Euh, Moderna avait des résultats qui étaient quand même assez probants sur le fait que ça fonctionnait plutôt bien. Encore une fois, on ne veut pas en, embarquer dans le débat là-dessus, mais ça montrait un, un élément favorable lié à Moderna. Moderna a également eu des ententes, étant donné que cette compagnie-là est, est américaine. Euh, il y a eu des ententes là, pour le, le, la fameuse troisième dose, là, la dose de boost là, pour les, les, les personnes vulnérables en premier, bien évidemment, euh, qui a été approuvée aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en France, si je ne me trompe pas, mais encore une fois, une autre bonne nouvelle qui montre que malgré l'unicité de son produit, ben, le besoin et, et le, 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 la, la capacité de générer des revenus dans les prochains mois existe encore avec la vaccination des jeunes et des personnes vulnérables pour une troisième dose. Et également, comme on le dit, il ben, y a beaucoup de bonnes nouvelles également, entre autres l'acquisition, et en fait, pas la question, mais la volonté d'avoir euh, un laboratoire de production au Canada. Ça a été annoncé il y a plusieurs mois. Ils veulent accroître leur capacité de production et c'est un petit peu le point que, Garde je vais te relancer la parole également là-dessus, mais c'est un petit peu l'élément clé dans pourquoi est-ce que Pfizer reste Pfizer, la plus grande compagnie pharmaceutique mondiale au niveau des, et du moins au niveau des vaccins, même s'ils n'ont pas la même expertise en termes d'ARN messager, bien, ils ont une capacité de production. Pourquoi est-ce que, et même Bancel le disait lui-même, la première vague et, et la, première, euh, la première batch de vaccins, la première et la deuxième dose, ça reste que Pfizer a été dominant. Ça reste que Pfizer a des prédictions, je crois, pour l'année prochaine, d'avoir 3 milliards de doses produites, alors que Moderna atteint seulement 2 milliards, si je ne me trompe pas. Donc, on arrive à un contexte où ben, Moderna voit exactement où est-ce qu'ils en sont. Ils ont un excellent produit, ils ont une excellente expertise, et ils doivent trouver une manière de mieux le produire plus rapidement pour le besoin actuel, sans pour autant réduire leur capacité de production pour d'autres besoins. Puis je pourrais vous parler de quelques projets également que Moderna a, oh, j'ai beaucoup lu sur Bancel, qui a été quand même, qui est un homme assez transparent également au niveau de sa compagnie et au niveau des projets. Là, je dois dire, là, pour le, le, les, les pharmas qui sont basés sur les brevets et tout, j'avoue qu'il a, a publié beaucoup d'informations euh, dans plusieurs médias, là, donc je pourrais vous partager ça par la suite. Mais on voit que ils ont bien compris où est-ce qu'ils se situent. Ils, ont, ils sont, je crois, est un peu surpris de leur capacité d'être un peu le numéro 2 mondial de la vaccination liée à la COVID-19, mais ils sont bien conscients que ça prend plus de produits et ça prend plus de capacité de production et non juste de réorganiser nos pions, au final, de ceux qui développent des nouveaux produits vers la production de la COVID pour le vaccin de la COVID-19. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est bien de voir qu'il y a des chantiers qui sont mis en place dans des lieux clés comme le Canada, qui, on s'entend, et je l'avais déjà dit, là, on avait un problème assez drastique au niveau de notre capacité de production. On dépendait de tout le monde, ce qui n'était pas très, très fonctionnel. Donc, je trouve qu'il y a des beaux projets qui sont mis en chantier par Moderna pour justement essayer, on l'espère, encore une fois, en tant qu'appréciateur de Moderna et de Bancel, qu'ils vont pouvoir atteindre un autre niveau digne de Pfizer. Mais c'est vraiment le point clé qu'il faut y avoir. Et puis là-dessus, Gab, je te, je te laisse poursuivre, effectivement, là, sur, sur la même ligne d'idée
1: Oui, puis... Euh, merci en tout cas JP, c'est vrai que je, je partage quand même pas mal ton, ton opinion évidemment là, pour ce qui est de la, la capacité de fabrication, après c'est vrai que c'est pas comparable, hein. euh, on compare Pfizer qui est une entreprise qui est née en, en 1850 si je ne m'abuse, donc qui a plus de 170 ans, évidemment une expertise puis un nombre de... Évidemment, d'usine qui doit être considérable. Effectivement, du... en fait,
0: statistiquement, ils ont près de 80 000 employés de plus Pfizer que ouais. Moderna, juste pour ouais. vous donner une petite idée là, juste en termes de capacité de main d'œuvre, en termes d'employés.
1: Voilà. Et puis, euh, à mon souvenir, Moderna, c'est à peu près 1 500 employés. Donc, évidemment, c'est c'est négligeable. Hein. 1 500 employés, ça va très très vite, hein, surtout dans, dans ce niveau-là. Euh... Après, je pense qu'ils ont quand même pas mal délocalisé, si tu veux la la position. Euh, euh, pour de chez d'autres fournisseurs ou d'autres usines, donc en partenariat, tout en respectant ces brevets-là. Il faut rappeler aussi à nos auditeurs, euh, évidemment, que malgré qu'il y ait un brevet, ça n'empêche pas qu'il y a évidemment une sécurité euh, très importante qui est faite au niveau des, des vaccins, euh, notamment évidemment une, une régulation par la FDA, donc euh, qui est la Food and Drugs Administration aux États-Unis, qui est euh, très sévère et évidemment qui euh, regarde bien en profondeur, la sécurité d'un vaccin, évidemment, avant de l'approuver. Euh, on se rappellera d'ailleurs, si vous n'êtes pas vacciné, allez vous faire vacciner, s'il vous plaît, parce que moi, j'en ai marre de, de rester encore à la maison, enfin que tout ne soit pas réouvert, donc et ça peut être évidemment la, la, la façon de s'en sortir, rendu là, vous faites ce que vous voulez, mais euh, c'est là où, où je trouve que Moderna a, a joué vraiment bien, ils ont été... Très malin et très rapide à développer une technologie. D'ailleurs, ils ont respecté leurs engagements au niveau de leur timeline. Tu te souviens, Bancel, début 2020, il disait Bon, bah, dans 9 mois, on a un vaccin qui est prêt. C'est fou C'est fou Alors que d'habitude, ça, ça, ça prend des années. Et là, tu vois, ils ont été capables de, de déployer cette technologie-là pour le Covid en, en quelques mois. Ce qui, est, ce qui relève vraiment de l'exploit. Après, c'est sûr que le défi de la manufacture, évidemment, est, est toujours présent. On peut souligner, évidemment, l'expansion à l'international de Moderna. Évidemment, avec ce nouveau prix de l'action, évidemment, ça, cette nouvelle capitalisation boursière qui est faite, qui est de plus de 150 milliards, si je me souviens. Des, des, des chiffres que j'avais, c'était complètement fou. Là. On est, à, on est, à, on est pardon, à 139 milliards de dollars. C'est beaucoup plus facile quand tu as cette capitalisation boursière-là d'aller te, te financer, permettre, évidemment, ton expansion internationale euh, évidemment, aussi, quand tu as, t as un, un risque réputationnel qui est, qui est, qui est beaucoup moins entaché, tu as, as la capacité évidemment d'aller chercher beaucoup plus d'argent auprès d'investisseurs, puis tu as une réputation. Le financement
0: qui... public aussi. On voilà. le, le, projet gouvernement, le projet au Canada est en grande partie imbriqué avec la volonté du gouvernement canadien, le, des libéraux sous Trudeau, le, mais de développer leur capacité. Au Canada, là, donc les fonds publics, quand tu as, as un beau brand, entre guillemets, là, mais que tu as encore une fois une bonne renommée dans quelque chose d'aussi précis et une expertise aussi ciblée que, que le, les pharma, là, je pense que ça aide énormément également ce côté-là. Subvention et crédit de taxe, et on n'en parlera pas plus. <rire> Absolu absolument. Puis,
1: euh, euh, tu vois, le... quand euh, bah, le... on, notre ami, évidemment, euh, <rire> Donald Trump, a... <rire> enfin, notre ami, c'est une façon de parler, vous, vous m'avez compris. Euh, nous a, a fait de façon simple, hein, évidemment, un chèque à Moderna pour, euh, pour pouvoir euh, financer leurs recherches. Évidemment, ça les a beaucoup aidés. Euh, tu vois, même quand on regarde un peu les chiffres en, en détail, je suis allé décortiquer un peu leurs états financiers un peu pour, en, pour en savoir un peu plus. Tu vois, leurs leur, leur revenus avant la COVID, donc avant 2019, bah, tu vois que c'est une entreprise qui est en démarrage, pas de profit, Uh, un net income donc un, un donc un, un profit euh, évidemment après impôt euh, qui était toujours négatif donc entre de moins -200 euh, moins -200 millions euh, moins, euh, moins 200 millions de dollars tu vois donc vraiment euh, dans des chiffres es dans le rouge à aujourd'hui tu vois un, un positif tu vois qui va qui va dépasser le 20 milliards donc euh, euh, tu, tu te rends compte qu'en termes de, de, de revenus, c'est considérable. Donc, 20 milliards de revenus, 12 milliards de, de profits en estimé pour 2021. Donc, c'est des, des chiffres évidemment qui, à notre échelle, à nous, paraissent évidemment énormes. Euh, mais il faut se dire que c'est des années évidemment de développement, de, de technologie et de recherche. Euh, donc, c'est vrai que c'est ça que je trouve assez impressionnant avec cette compagnie là vraiment cette, cette capacité à... à, à Prendre de l'expansion et ils viennent de, de nulle part, on l'a bien dit. Euh, tu avais les grandes, euh, les grandes la, la pharma, on a, on a parlé de Merck il y a quelques semaines, euh, qui ont mis beaucoup de temps à, à déjà à pouvoir se déployer. Euh, bah là, tu vois qu'un nouveau joueur, Moderna, bah, va, va prendre son envolée et puis euh, va être capable, je pense, de rivaliser d'ici quelques années euh, avec euh, les grands noms du Big Pharma. Là.
0: Exact. Puis tu sais, moi, je le vois un peu sous l'axe de voir si BioNTech n'avait pas eu un partenariat avec Pfizer, on aurait pu voir un peu la même chose. BioNTech, c'est un peu le, le Moderna qui s'est finalement imbriqué dans un partenariat avec Pfizer au final, mais c'est un petit peu la même vision qu'on aurait pu avoir. C'est deux compagnies qui avaient des expertises parce qu'on s'entend. Les Le RNA, l'ARN la, messager que Pfizer utilise, c'est BioNTech qui avait l'expertise. C'est BioNTech qui avait, au même titre que Moderna, développé quelque chose de solide. Pfizer ont toujours fait des vaccins qui, encore une fois, et c'est un petit peu ça qui leur complique la tâche maintenant, mais c'était des choses qui n'étaient pas du tout basées sur l'ARN messager. C'est l'avenir, on le sait, c'est ce qu'ils veulent développer, c'est ce qui semble être le plus effectif et opérationnel. C'est ce qui permet également de faire des vaccins croisés pour des besoins combinés. Puis j'en parlais sous peu avec Moderna, là, qui se lance dans des projets quand même assez intéressants. Mais c'est exactement ça. Moderna, c'est un petit peu le BioNTech, mais qui a décidé de prendre en... de son envol. Il était déjà public, il faut dire, cette compagnie-là, comme Gab, tu le disais. Donc c'est certain que ça n'allait pas devenir un partenariat avec Pfizer. Euh, mais ça montre quand même assez bien le fait que des petites compagnies dans le monde des pharma, et on le dit souvent, si un projet fonctionne, s'ils sont capables d'avoir la production, s'ils sont capables d'avoir l'autorisation liée à un produit, et qu'elles ont la capacité de le produire par la suite pour le vendre, ben des compagnies peuvent effectivement partir d'absolument rien et devenir quelque chose. Comme à l'opposé, une compagnie peut être montée en grande pompe et au final, leur brevet ne fonctionne pas, leurs produits ne tombe jamais sou sous tablette ou dans les hôpitaux, ou peu importe, et cette compagnie-là euh, est vouée à, encore une fois, essayer de faire d'autres brevets éternellement avec un, presque un pénistocle. Donc, c'est là où c'est beau de voir que Moderna, effectivement, a réussi son coup et, comme tu l'as dit, avec, ils s'en sortent, encore une fois, comme la majorité des compagnies pharmaceutiques liées à la COVID, s'en sortent très bien liées à ce problème-là. Là, on va se dire les vraies affaires. Il y a plusieurs industries qui étaient affectées. On ne reviendra pas sur les croisiéristes pour ne pas qu'on se batte en live comme non, toujours. Non, là, là, là c c ça, suffit. Des croisières. ça suffit. Mais ça suffit, les suffit Il y, y a des industries qui ont été affectées négativement et les pharmacies en sont très bien sorties. Ce que je voulais faire, dernier point, avant que je te lance à nouveau la balle, Gab, là-dessus, c'était justement, vous soulever le fait, j'ai parlé du problème de production, euh, avec le fait qu'il y avait des projets qui étaient mis à, à travers le monde, dont le Canada, là, pour, pour Moderna. Je voulais aussi soulever le deuxième point qui était ben, l'unicité de leurs produits, qui était leur gros défaut et qui était un petit peu appréhendé par les investisseurs. Eh bien, ils vont de l'avant avec d'autres choses. J'ai lu, et j'avoue que c'est encore une fois Bancel, je l'ai dit, avec sa, dans toute sa transparence qui a mentionné que d'ici 2023-2024, le but était de mettre en place, à l'aide de la technologie de l'ARN messager, un vaccin combiné pour la grippe et la COVID-19. Donc au final, on s'entend le vaccin pour la grippe. Vous avez probablement des grands-parents qui l'obtiennent à chaque année, autant en France, c'est la même chose au Canada. Et bien, ce qu'ils voudraient faire, c'est développer quelque chose de combiné qui serait au même titre que les personnes se font vacciner pour la grippe. Bien, vous iriez directement obtenir à la fois la grippe et la COVID. Ils parlaient même d'y aller avec la grippe, la COVID et les problèmes respiratoires aigus. Donc à cause de la technologie d'ARN messager, ils ont la capacité d'aller croiser justement des besoins avec un seul et même vaccin. Et ce que je disais, c'était cette volonté-là de faire des, des vaccins combinés pour des besoins distincts, Moderna a la capacité de le faire, Pfizer veut le faire, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de d'ARN messager pour la grippe ni pour les maladies respiratoires. Et on, je l'ai dit tout à l'heure, Moderna a l'avantage d'être des experts en ARN messager, Pfizer ne l'est pas, c'est BioNTech qui ont amené l'ARN messager au hein? niveau de la COVID, mais pas au niveau de la grippe, etc., donc... Moderna a un avantage concurrentiel énorme s'ils sont capables d'ici 2023-2024, comme c'est la cible, de mettre en place un vaccin combiné pour la grippe, les maladies respiratoires aiguës, la COVID, etc. Pfizer n'a pas la capacité présentement. C'est pas du tout, encore une fois, dans les plans et c'est là où j'ai vraiment un certain intérêt à voir qu'est-ce qui va arriver, pas tant dans les prochains mois, mais dans les prochaines années d'ici 2023-2024-2025. Qu'est-ce qu'on va parler de cette relation-là? Est-ce qu'on va parler d'un clash de puissance entre Moderna et Pfizer alors que moi, personnellement présentement assis sur ma chaise en train de faire un podcast j'aurais jamais pensé que Moderna pourrait atteindre ça mais en voyant les projets qui sont en place et comme je l'ai dit l'expertise également de Bancel et de toute l'équipe euh, au, au Massachusetts on dirait que c'est de ce The, the limite tant que cette compagnie là continue à être sur les rails tant que cette compagnie là continue à avoir la faveur du public la faveur du privé la faveur des gouvernements je veux dire, il n'y a rien qui, qui, rien qui peut être mauvais Et encore une fois, c'est une compagnie C'est important de le soulever, une compagnie américaine Et s'il y a bien un intérêt pour les Américains C'est d'encourager, de, et on l'a vu avec Johnson et Johnson Qui était euh, probablement le pire vaccin possible Mais qui a été euh, offert à des millions et des millions d'Américains Ils vont être supportés, Moderna, par les gouvernements américains De manière continue, pour toujours Tant qu'ils sont basés euh, aux États-Unis Donc encore une fois, je vois beaucoup ça comme étant Sky's the limit pour cette compagnie-là
1: Ouais, et puis pour, pour terminer JP je, je partage ton opinion encore une fois sur sur les, les possibilités d'expansion de, de moderna euh, très intéressant j'avais lu qu'effectivement aussi qu'ils voulait potentiellement aller vers des, des évidemment des technologies puis des maladies dans, dans, dans du, de la prévention c'est ça qui est cool avec l'approche euh, du vaccin c'est que tu préviens c'est qu'au au lieu d'utiliser de, des traitements qui sont souvent lourds coûteux aussi qui endommagent évidemment grandement la vie d'un patient. et je pense par exemple au cancer es qui qui demande évidemment un traitement souvent en hormonaux ou en chimiothérapie voire en radiothérapie ça dépend évidemment des des types de cancers qui sont évidemment très évidemment très lourdes et pour le patient très tu, tu vis pas de la même façon on, on le voit aussi par exemple quand des es pour des patients par exemple qui sont sous dialyse tu vois ou es, c'est c'est très T'as pas de vie, es en dehors évidemment de ton traitement. Donc, pour éviter, je pense que la prévention et l'approche de dire, bon, bah, nous on préfère prévenir au lieu que guérir, bah, je pense que c'est une approche qui est, qui est payante et qui est moins chère aussi en termes de, de, de coût général, en tout cas de, de l'hôpital, parce c'est une réflexion qui se pose de plus en plus, surtout dans les systèmes de santé euh, gratuits, mais évidemment payés par le contribuable pour le coup. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est vraiment des réflexions, moi, qui m'intéressent. Moderna a parlé, par exemple, du VIH, éventuellement, d'aller créer, avec de l'ARN messager, travailler pour traiter ce sale virus qui est, qu est, qu est le VIH, euh, mais aussi pour la grippe, donc tu l'as bien dit, aussi pour le cancer, etc. Donc, c'est très, très volatile, et puis c'est très flexible, cette technologie-là, et je pense que ça peut être très intéressant, et je suis persuadé qu'on va en entendre parler encore dans les 50 prochaines années, pour le coup, là, c'est... Et je souhaite, et, 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 et je pense que tout le monde souhaite que cette technologie-là, évidemment, prospère et puis soit, soit fonctionnelle et soit fiable. Elle l'a déjà montré, je pense, avec les premiers résultats qu'on le voit avec, avec la Covid, avec des résultats hyper impressionnants, même sur des variants, tu vois, même après des mutations génétiques qui sont Exactement. majeures. Euh, on a entendu parler de, du Delta, on avait très, très peur du Delta il y a quelques semaines. Euh, on a l'impression que le Delta régresse partout parce que ce vaccin-là est efficace, et euh, merci Pfizer, merci Moderna, vous avez fait un job incroyable, et je pense qu'ils on... sont responsables évidemment d'avoir sauvé, épargné des millions de vies aujourd'hui euh, dans le monde. Donc, euh... Exactement.
0: Puis, on vous laisse encore une fois faire votre avis sur le, le clash entre, encore une fois, c'est là où c'est curieux, mais le clash entre la vie humaine et les revenus absolument fastidieux que les pharmas mmh. se font, il y a des personnes qui... Euh, encore une fois, cette vision-là il faut le dire, mais encore une fois, est-ce que c'est bien la santé? Encore une fois, c'est la base de tout, donc ce clash-là va rester. Et encore une fois, peu importe votre opinion, on la respecte bien évidemment, là, mais c'est certain que c'est un oligopole que les pharmaceutiques mondiales, en termes du moins là, de vaccins, sont, on doit le dire. Là.
1: Puis dernier point que je voulais euh, de, 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 de dire pour aujourd'hui, euh, quel désaveu hein, quand même pour les, pour les autres laboratoires quand tu vois, euh, surtout particulièrement pour les Français, on, on aurait pensé que euh, Pasteur et Sanofi, qui étaient quand même des leaders mondiaux de, de, du pharmaceutique, auraient été capables de développer quelque chose, euh, peut-être pas avec de l'ARN messager, c'est vrai que la technologie ARN messager est nouvelle, on la connaît encore assez mal, euh, par exemple avec des vaccins dits traditionnels où on t'injecte réellement le virus, puis on tue pro produit des anticorps, en fait, comme c'est un peu le principe de la vaccination, rendu là... Je vais pas trop dans les détails parce qu'il y a l'histoire de protéines, etc. J'ai un peu lu là-dessus sans vraiment trop comprendre évidemment comment ça, ça fonctionne en, en pratique. Euh, mais quel désaveu, es, c'est là où tu vois que c'est malheureux, mais il n'y a que en, aux États-Unis puis dans quelques pays, on, par exemple l'Allemagne qui a beaucoup investi, si tu veux, dans la recherche, qui a investi deux fois plus au niveau de son pourcentage de son PIB que la France dans la recherche. Bah tu vois que on est, on est largué quoi. Es, on n'a pas être on n'a pas été capable d'investir alors qu'on a l'infra, euh, on a probablement l'expertise, mais les, les savants ne veulent pas, et puis il n'y a pas assez d'argent, si tu veux, pour, pour développer euh, des, des technologies aussi rapidement, il n'y a pas assez de profitabilité aussi, parce que les Américains, c'est vrai que comme les vaccins euh, et, toutes les, euh, et les médicaments pardon, sont beaucoup plus chers aussi euh, dans leur pays, euh, on ne rentrera pas dans le jeu évidemment des assurances, etc., du système de santé américain qui est, euh, qui est un bordel sans nom pardon pour le pour le pour le langage châtier euh, mais euh, tu me fais pas d'argent en europe donc tu ne peux pas développer des, des médicaments on, on, on a pensé en france on a on a un culte si tu veux du, du tout générique qui fait que aujourd'hui les, les biopharmaceutiques ne peuvent pas investir en france parce que ce n'est pas rentable tu ne fais pas de profit et donc c'est des réflexions je pense qu'on ils vont être à, à besoin de qu'on va se poser dans les prochaines années et le fait qu'un qu'un type aussi brillant qu'il soit comme Bancel décide de tout quitter pour aller aux États-Unis, ben, franchement, c'est quelque chose, il faut se poser des questions, et comment on va agir, Bah ben, là, rendu là, ça, c'est aux décideurs politiques de, de le décider.
0: Effectivement, mais c'est un, un, une bonne manière, effectivement, de, de clôturer là, ce, ce premier segment-là. Euh, donc, on va, on, je, moi, je n'ai absolument rien d'autre à rajouter, effectivement, qu'on qu espère en reparler de, de cette compagnie-là, encore une fois, là, dans les prochains mois ou prochaines années, on verra le podcast n'est pas à, son, à sa dernière publication, donc vous risquez d'en réentendre parler. Euh, on espère effectivement, comme toujours, là, que tout le monde, du moins pour un petit segment COVID, là, que tout le monde se porte bien. Et comme Gab, tu l'as dit, là, que vous prenez des décisions adéquates pour votre volonté, mais également pour la volonté de la société. Donc, ça sur le premier segment. Passons maintenant au deuxième segment. Encore une fois, on l'a dit, là, on vous fait un dans vos poches pour la première fois depuis un petit moment. Parfait. Donc euh, le sujet, comme j'ai dit au tout début, c'est Gab euh, qui l'a proposé. Euh, super intéressant d'en discuter. C'est également quelque chose d'assez cohérent avec les, les périodes actuelles. Il y a beaucoup de publications de résultats, on s'entend. C'est des, des trimestriels pour la majorité, mais ça reste quand même que c'est intéressant pour ceux qui veulent du matériel et on le disait, là, qui ont l'intérêt pour lire là-dessus. Là, vous avez beaucoup probablement de, de potentiel d'aller regarder ce qu'on va parler aujourd'hui et de l'appliquer exactement dans des résultats trimestriels par exemple. Euh, ou dans des résultats annuels, bien évidemment, de certaines compagnies. On veut parler de dividendes versus rachat d'actions. Euh, J'avoue que c'est un, un, une opposition et un clash quand même assez intéressant avec des, 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 des divergences qui sont quand même assez, assez minimes mais très cohérentes, entre autres sur une partie fiscale. Donc ça, je vais te laisser, Gable. Je sais que tu es, t es un, un adepte de cette partie-là. Je vais te laisser peut-être. Euh, faire, faire cette, cette introduction-là également là, au courant du segment. Là. Mais je te passe là-bas tout de suite là, pour, pour parler de ces deux options-là qui sont encore une fois dans les mains des compagnies qu'ils ont un petit peu la capacité pour, et on va faire la différence là, entre une start-up et un blue chip, là, mais pour les compagnies qui en ont les moyens et qui ont la capacité euh, avec des résultats qui, qui ne vont pas réinvestir, euh, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça, dividende ou rachat d'actions? Qu qu'est-ce euh, qu que tu as ajouté et Peut-être faire une petite introduction des deux là, avant de d'entamer avec les, ce, que, ce que, selon moi, je crois que c'est quand même une, une, un intérêt supplémentaire pour l'un des deux.
1: Oui, bah, merci JP. Euh, c'est une bonne question et moi, je, je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant. Euh, pour être tout à fait transparent avec toi, JP, c'est que c'est un sujet que j'ai vu il y a quelques semaines en, en cours, enfin revu, parce qu'évidemment, je, je connais ça, enfin en tout cas, je le souhaite. Euh, sinon je ne vais pas avoir la note de passage mais bon, enfin, je, je pense quand même avoir, euh, avoir quand même suffisamment de, 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 de grains à moudre en tout cas sur ce sujet là euh, ce qui est intéressant en fait bon, de manière générale quand une entreprise a fait, a fait du bénéfice c'est à dire que ses revenus et puis ensuite elle, paye, elle est payée ses dépenses ben, elle se retrouve avec un profit, évidemment il y a une portion pour les impôts, là, on rentre pas trop dans les détails mais elle a deux choix, soit elle peut réinvestir cet argent là, donc c'est en duel, bah, elle va garder l'argent en cash, puis elle va acheter ou financer de nouveaux projets. Donc, par exemple, exemple de Moderna qu'on vient de, de, de signaler juste précédemment, bah, par exemple, de construire des nouvelles usines avec cet argent-là. Euh, soit elle peut de, de décider de relever de la dette ou, euh, par exemple, de, de relever de l'argent auprès de nouveaux investisseurs. Soit il y a une autre option bah, c'est de dire, bon, bah, écoute, on pense qu'il n'y a pas de projet fiable ou viable pour l'instant dans cette entreprise-là on décide de, re de ressortir de l'argent de la compagnie. Et ça, ça se fait, ça fait principalement la plupart du temps en fait, par un dividende. Alors, le dividende, on l'avait déjà expliqué. Je pense que d'ailleurs, on en avait déjà fait un, 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 un épisode là-dessus. sur la là, les...
0: première saison, oui. Mm -hmm. Et euh,
1: les dividendes, essentiellement, bah, c'est un montant d'argent euh, qui est égalitaire en fait, pour chaque détenteur d'action. C'est-à-dire qu'une action donne droit à un dividende la plupart du temps. Et ce montant-là, bah, vous le recevez sur votre compte de courtage, ou soit vous le, vous le recevez sous forme de chèque, ça, ça dépend rendu là de comment ça marche chez vous. Euh, mais cet argent-là, bah, de façon sommaire, vous, avez, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Soit vous pouvez racheter des nouvelles actions de l'entreprise, si vous voulez décider de réinvestir dans l'entreprise, soit vous pouvez acheter une autre action, l'utiliser bah, pour, pour faire ce que vous voulez. Et euh, depuis, euh, en tout cas depuis les années 70 quand même, c'est une tendance qui se, qui se maintient. Euh, et bien il y a une alternative qui existe et cette alternative là c'est les rachats d'actions les rachats d'actions en fait c'est tout simplement au lieu de distribuer euh, si tu veux euh, de manière égale du capital donc c'est à dire euh, par exemple on va donner deux dollars par action on va redonner ce, ce montant là par action belle un, un rachat d'action bah, c'est à dire que l'entreprise elle va sortir de l'argent parce que ça sort de ses livres évidemment elle a plus l'argent elle va euh, diminuer le nombre d'actions en circulation. Donc, ce qui est intéressant avec les, les rachats d'actions, c'est souvent la motivation première des managers, enfin, des exécutifs l'entreprise c'est que c'est antidilutif, c'est-à-dire que tu réduis le nombre d'actions en circulation. Et pourquoi ça c'est bien ben, Pour une raison principale, c'est que le bénéfice il est toujours exprimé sous forme par action. Or, comme tu réduis le dénominateur de ton équation, ben, ça veut dire que ton profit par action il augmente. En revanche, si on est de manière générale, euh, ben on réfléchit vraiment sur la, la valorisation de cette entreprise, normalement le raisonnement devrait être le même parce que dans tous les cas, on a juste sorti des sous de l'argent, que ce soit 200 millions donnés sous forme de dividendes à tous les actionnaires ou que tu aies sorti 200 millions pour acheter certaines actions de ton entreprise, ça reste la même chose, ça reste évidemment de l'argent qui est en moins dans la valeur nette de l'entreprise.
0: Exact. Puis tu sais, un des, un des points que je trouve intéressant, c'est justement, tu l'as bien soulevé au tout début, là, le fait que le dividende est une vision un peu ancestrale de quelque chose qui fonctionne super bien. J'avais sorti une stat là, depuis 1932. Le dividende a contribué à un tiers du, des retours total sur les stocks américains et le deux tiers était pour le gain en capital, là, la, la croissance de dire « j'ai acheté à 20$ US, maintenant ça en vaut 40 ». Techniquement, le dividende, c'était quand même un tiers du rendement que les investisseurs ont obtenu sur les stocks américains. Donc, depuis 1932, on l'a dit et tu l'as bien dit, c'était la tangente la plus courante. On donnait un dividende, c'était périodique. Plusieurs personnes s'intéressaient, par exemple, aux compagnies, entre autres aux compagnies financières ou aux blue chip qui avaient des habitudes d'avoir des croissances un peu moins intéressantes de leur cours, mais qui, en contrepartie, offraient des dividendes périodiques qui étaient intéressants. Donc, ça devenait une forme de rémunération quand même assez intéressante et, et moins volatile à un certain niveau, encore une fois, je dis ça avec un petit astérix tout de même, là, euh, que des compagnies qui ne, ne donnaient pas de dividendes et étaient, encore une fois, basées en grande partie en tant qu'investisseur sur le gain en capital. Le euh, rachat d'actions, par contre, ce que je trouve intéressant, et, et tu l'as bien soulevé, c'est que ça a quand même un, un effet favorable sur le calcul de la majorité des ratios qui sont utilisés par des, bon, des analystes un petit peu en herbe, là, des personnes qui s'intéressent euh, à l'investissement par eux-mêmes, mais également aux analystes de grandes firmes d'investissement institutionnel. Donc, ça a un, un, un effet favorable sur les calculs financiers, mais également un, un effet un petit peu subliminal, d'une certaine manière, sur la vision des marchés des investisseurs, qui est, bien, si la compagnie, plutôt que d'offrir un dividende, préfère racheter son titre, eh bien, potentiellement, parce que la valeur du cours est intéressante en termes de rachat. La compagnie n'achèterait pas un, un, leur, leur, leur ouais, c'est comme si c'était sous-évalué, en fait. Ben exactement. Donc, ça offre, encore une fois, une vision, un petit peu, de dire, ben, si, par exemple, on dit n'importe quoi, si c'est 20 et la compagnie rachète des paquets de millions à 20 ben, potentiellement que moi, en tant qu'investisseur de mon petit côté, où peut-être j'ai un 40 à mettre sur une action, ben, peut-être que ça m'intéresse de dire, ben, si cette compagnie fait ce move-là et qu'ils trouvent que financièrement, c'est favorable pour eux, ben, clairement, je pourrais voir une... Une potentielle croissance à l'avenir. Peut-être que j'ai des informations que je n'ai pas. Et la compagnie, encore une fois, qui a des informations privilégiées qui ne sont pas publiques, peut-être qu'ils connaissent quelque chose que je ne sais pas et trouvent que c'est le bon moment de le faire à 20$. Il y a une tendance, encore une fois, à une espèce de vision haussière et c'est ce que j'aime avec la vision du rachat d'actions par rapport aux dividendes. C'est un, c'est, tu l'as dit, plus récent, mais également j'aime la logique de l'effet sur les marchés, de l'espèce de. De, de, de lunettes rose que ça met au niveau des investisseurs face à une compagnie justement sur le fait que les ratios physiques calculés sont plus favorables et qu'en plus de manière un petit peu dans les airs, mais ça nous donne une idée de dire « mais la compagnie trouve que c'est le temps de, de racheter leur stock pour réduire, comme tu l'as dit, le, leur, leur, la quantité d'actions en, en circulation ». Ça veut aussi dire quand même un élément assez favorable. Donc, j'aime cette vision-là et, et un des points que je trouve que, le, le, encore une fois, peut-être que mon opinion transparaît un petit peu là-dessus, je dois dire, là, avec ma, 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 le fait que je préfère et j'apprécie quand même beaucoup le, la logique des rachats d'actions, c'est également le fait, comme on l'a le dit, les compagnies qui ont des bénéfices non répartis et qui prennent la décision entre un dividende ou euh, un rachat d'actions, c'est souvent des compagnies qui sont vraiment plus... Euh, tu sais leur, leur, leur croissance du cours d'action est plus tranquille. On l'a dit, c'est des blue chips, c'est des, des compagnies comme Microsoft, etc. par exemple, ou Walmart, que tu on s'attendra pas à ce qu'ils fassent des rendements de 75% en une année, on s'entend. Par contre, les rachats d'actions, comme on l'a dit, mais ben, ça amène quand même beaucoup... Ça, ça amène un questionnement, si on peut dire, sur... Est-ce que je vois peut-être pas ce que je pense au niveau de la pot du potentiel de croissance du cours ici? Ce que je trouve intéressant, c'est que ça, ça vient déconstruire un petit peu le concept des blue chips qui est, en tant qu'investisseur un peu, ben, je, je mettrais mes, je mettrais mes, mes, quelques, mes, quelques, mes quelques dollars là-dedans puis je, je prendrai ma retraite dans 50 ans. On dirait que c'est un petit peu ça qu'on voit avec des blue chips, mais on dirait que... le. Le stock buyback, les rachats d'actions, ça amène un petit peu le fait de... dire Peut-être que je devrais me questionner sur la capacité de cette compagnie-là à innover et à avoir à long terme une croissance plus impressionnante que ce que j'aurais pu penser euh, de son cours au niveau de son action.
1: Oui, et puis c'est vrai que le, 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 tu l'as bien dit, JP, les, que ce soit au niveau des rachats d'actions ou des dividendes, ce qui est intéressant, c'est que les deux amènent des signaux de marché. On appelle ça du « signaling » euh, de marché euh, qui est différent. C'est vrai que souvent, le, le dividende, il a un aspect, entre guillemets, un peu grand-père. Ça veut dire que l'entreprise est stable, elle est capable de donner ce montant régulier. On dit souvent d'ailleurs que les dividendes sont dits « sticky hein, », c'est-à-dire « collants » en français, pardon pour l'anglicisme, mais c'est le, le terme exact. Les « sticky dividends bah, », c'est que cette possibilité, si tu veux, que ne bouger un dividende, ça a un impact significatif. Ça veut dire vraiment que l'entreprise, par exemple, quand elle coupe son dividende, ça va mal. Ça veut dire que tu es tu n'es pas capable d'être capable d'assumer de, de, ce paiement-là. Un peu comme un paiement, par exemple, sur un prêt bancaire. Et, et c'est pour ça que souvent, le, le, le dividende a aussi cet, cet effet, on va dire, de contrôler les managers, de s'assurer que… Un peu fardeau, oui. C'est ça, il y a ce côté un peu, euh, ce, ce, ce fardeau, entre guillemets, qui fait que le manager, il n'a pas le choix d'aller chercher de la rentabilité pour les actionnaires. Parce qu'on le rappelle, la, la mission d'une corporation dans son… Enfin, c'est depuis, depuis en tout cas les, 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 les premières corporations au XVIIe siècle aux Pays-Bas euh, ou au XVIe, pardon, là je, là, je, là je serais perdu pour, pour les dates, vous m'excuserez, c'est vraiment d'aller chercher de la valeur pour ses actionnaires, c'est la, la mission d'une entreprise. Et euh, c'est vrai que cet intérêt tu veux, de la, du dividende, c'est comme c'est sticky, bat, ça te force, ça te donne un, un, un bâton entre guillemets euh, pour le par les actionnaires, donc si eux, pour contrôler l'attitude si des, des, des gestionnaires. Euh, de l'autre côté, c'est vrai que le rachat d'actions, comme il est beaucoup plus flexible, on, on le rappelle la plupart du temps, les, ces opérations de, de rachat d'actions, ils peuvent se faire euh, la plupart du temps par open market, c'est-à-dire comme vous, vous achetez des actions dans votre compte de courtage, bah, la société le fait, elle le fait par, par son propre cours. Euh, évidemment, c'est plus complexe, il y a des jeux comptables hein, que je ne rentrerai pas dans les détails, parce que, et puis ce ne serait pas très intéressant honnêtement. Euh, et euh, qui fait que bah, tu vois, tu peux le faire en quelques minutes, c'est facile, euh, c'est flexible, c'est-à-dire à part avoir une autorisation par le conseil d'administration euh, euh, pour une certaine quantité maximale dans une année, bah, ils ont besoin de rien faire, c'est euh, très facile, ils peuvent le faire à n'importe quel moment et euh, c'est flexible, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez plus envie de les racheter, l'entreprise elle n'a elle elle a plus assez de liquidités par exemple, elle ne peut, elle peut annuler ça, alors que le dividende tu n'as pas le choix de le verser. Et c'est vrai que si tu l'annules, ça fait très mauvaise presse. Donc, c'est intéressant. Autre avantage, je dirais, du rachat d'actions, euh, c'est vrai que le rachat d'actions est flexible. C'est-à-dire que si vous, vous êtes un actionnaire qui souhaitait se, se divestir de cette entreprise-là, donc c'est-à-dire quitter en vendant votre action... Euh, euh, bah de, du marché, en tout cas pour cette entreprise-là, bah vous le faites avec la compagnie. C'est comme si vous tradiez avec un autre investisseur, sauf que c'est la compagnie. donc C'est pour ça qu'on dit que c'est sélectif, alors que le dividende, tout le monde est établi au même, au même rang. Tu n'as pas, pas ce côté un peu euh, de préférence d'investisseur qu'on peut avoir avec le rachat d'actions. C'est un autre avantage. Dernier, puis je pense que c'est le plus important, puis je pense qu'on pourra passer un peu plus de temps là-dessus, JP, parce que ça a été une des motivations... Euh, qui a fait euh, qu'aujourd'hui les rachats d'actions sont de plus en plus importants. Euh, Aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des corporations du S&P 500 qui donnent des rachats d'actions, alors que dans les années 80, euh, c'était aux alentours des 25 à 30 contre les dividendes qui, eux, ont vraiment baissé. Avant, c'était environ 80 des, des, des firmes du S&P 500 euh, qui en versaient. Euh, Aujourd'hui, c'est environ 50 Il y a eu un creux à... Euh, en fait, avant la réforme fiscale, et tu vois, j'en jette un veau euh, en, dans les années 2000 sous bouche, euh, où c'était baissé à, plus, à un peu moins de 30%. Donc, tu vois, c'est une tendance qui se, qui se maintient. Et donc, on en a dit déjà un mot. C'est vrai que c'est la fiscalité, je pense, qui est le, souvent l'échelon le, le, qui va être important.
0: Ben exact, c'est le point de distinction principal pour les investisseurs, encore une fois. c'est En fait, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de grandes surprises dans la manière dont on va l'introduire maintenant, parce que si vous avez bien suivi là, les dernières minutes, c'est assez cohérent avec le fait que ben, la manière dont un dividende, et encore une fois, on n'entendra pas une discussion là, avec les différents comptes d'investissement avec des avantages fiscaux, là, parce que c'est pas pareil d'un pays à l'autre, vous le savez. Officiellement, un dividende qui serait versé, ben, c'est une forme de rémunération et encore une fois, la fiscalité fonctionne comme étant un revenu de dividende. En contrepartie, comme on le dit, si je suis quelqu'un qui obtient un, un bénéfice lié à un rachat d'actions, mais c'est le fait qu'à terme, comme on le dit, dans le temps, eh bien cette, cette, cette action-là de la compagnie va faire en sorte que le cours et la valeur de mes actions que je détiens va augmenter. Donc d'un côté, on a les revenus de dividendes, que c'est bien clair, c'est un dividende, je suis imposé sur ce dividende-là et alors que de l'autre côté, ben, c'est seulement le gain en capital. Au final, c'est un ajout dans le gain en capital que j'ai eu pour l'instant au niveau de la compagnie qui va se refléter dans ma détention euh, de ces titres-là. Encore une fois, comme on l'a dit, c'est assez simple. Encore une fois, lequel est le plus fav favorable? Tout dépend encore une fois de la fiscalité de chacun des pays. Là. Il y a une tendance que je vais te laisser gab peut-être euh, mentionner là, au niveau de l'intérêt entre un revenu de dividende et un gain en capital, là, bien évidemment, en termes d'investissement euh, d'actifs. Euh, par contre, c'est certain que euh, d'un côté comme de l'autre, ce qui est pertinent de se souvenir, c'est que ça reste qu'il y a quand même un avantage fiscal qui, qui en déduit des deux côtés. Donc ça reste, et c'est le point clé, là, ça reste que c'est un avantage, peu importe la, le format, pour les investisseurs. Euh, encore une fois, la, la prépondérance des, et le, la croissance des rachats d'actions, encore une fois, montre que c'est quelque chose qui semble plaire à tout le monde. parce que tu l'as bien dit, c'est la mission d'une compagnie de faire de l'argent pour les investisseurs. Mais la tangente d'avoir moins de dividendes et, en termes de, de pourcentage par rapport aux rachats d'actions, ça veut tout dire sur le fait qu'il y a quand même une entente collective en termes de santé financière de la compagnie vue par les dirigeants et par les actionnaires, que c'est quelque chose de plus intéressant encore une fois. Moi, j'abonde un peu dans ce même sens-là encore une fois et je crois que c'est assez clair également de mon côté.
1: Oui, et puis en fait, le, le, la principale différence, en fait, c'est au niveau du, comment dire, du, du dividende. c'est que c'est souvent dans la plupart des systèmes fiscaux, par exemple canadiens, le dividende est traité comme un revenu ordinaire, tu veux, c'est donc c'est imposé au taux marginal d'imposition, donc c'est à dire votre taux de votre tranche en fait, sommairement. Euh, donc c'est cher, d'autant plus que le dividende il a déjà été taxé une première fois dans les revenus de l'entreprise parce que on n'oublie pas, mais l'entreprise elle paye évidemment un impôt sur les sociétés, donc vous payez comme deux fois des impôts. Euh, sauf que vous ne le voyez pas, mais vous le payez quand même. Donc c'est, si tu veux, que... c'est un, un des gros problèmes du, euh, de... en tout cas, du, euh, du dividende. Euh, alors qu'en rachat d'actions, bah, comme il s'agit d'une vente et donc d'un gain en capital, le gain en capital, il est traité différemment. Souvent, il est traité même à un taux d'imposition qui est moins cher, pour une raison simple, c'est que les, les gouvernements, ce qu'ils veulent, c'est que les entreprises réinvestissent, tu veux, produisent de la croissance. Donc c'est pour ça que le dividende, comme c'est, on, on sort de l'argent, puis on laisse tomber souvent il est un peu moins intéressant fiscalement encore une fois ça dépend des pays c'est vrai qu'il y a une tendance à l'harmonisation fiscale maintenant aujourd'hui avec la plupart des conventions internationales et puis des conventions fiscales les Américains ont quand même une une règle qui est, qui est assez intéressante c'est que effectivement le le gain en capital jusqu'à jusqu'à très récemment en fait en fait jusque dans les années 2000 aux États-Unis était vraiment hyper intéressant c'est la raison pour laquelle les, les stocks buybacks donc les rachats d'actions sont devenus aussi populaires euh, versus les dividendes qui étaient traités comme du revenu ordinaire donc tu ne payais que 20% d'impôts versus euh, 32 et des poussières euh, aux états unis c'est plus le cas aujourd'hui la plupart des revenus de, de capital par exemple aux états unis et au, euh, en, en france qui est un excellent exemple ils sont traités effectivement avec une flat tax donc avec une, une imposition unique euh, ce qui est intéressant aussi en France, c'est que, là rendu là, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez le choix du barème. C'est que si vous préférez payer l'impôt sur la, la, votre tranche marginale, votre taux marginal d'imposition, vous le pouvez, ou soit décider de payer la flat tax. Donc, tu vois, c'est la flat tax c'est vraiment comme l'impôt maximal qui peut être chargé sur, le, sur tes revenus d'investissement. De, 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 Donc c'est vrai que le, la pertinence, tu veux, des, des deux est devenue un peu moins intéressante. Enfin, fait, la, la différence est un peu moins notoire depuis que maintenant les règles fiscales ont tendance à, à s'harmoniser parce que les gouvernements et les décideurs politiques sont au courant que maintenant les, les compagnies versaient un peu plus de stock buyback à l'époque juste pour, pour faire plaisir aux investisseurs parce que c'était plus avantageux fiscalement. fiscalement ouais. Exact. Après, ça dépend aussi, et là, rendu là, on pourrait en parler pendant des heures, mais les investisseurs institutionnels ne payent pas d'impôts par exemple sur les dividendes donc quand vous avez une entreprise qui est très concentrée avec des investisseurs institutionnels souvent ils préféreront avoir un dividende par exemple un dividende spécial au lieu d'avoir des un rachat d'actions qui lui pour le coup va entraîner des conséquences fiscales. Je ne veux pas perdre tout le monde parce que c'est vrai que c'est un, un sujet complexe, mais je pense qu'il qu méritait d'être souligné méritait en tout
0: cas. Il d'être soumis Puis encore une fois, ça, ça respecte absolument ce que tu mentionnais sur la mission d'une corporation qui est d'enrichir les investisseurs. Donc Est-ce qu'on est étonnant qu'il y ait un peu un jeu de coulisses à choisir entre un stock buyback et des dividendes pour favoriser encore une fois les poches du bassin d'investisseurs et comme tu l'as dit, est-ce que c'est en majorité des petits investisseurs ou des investisseurs institutionnels ça ne surprend personne, selon moi, qui est à l'écoute du podcast présentement. Euh, donc, euh, donc, on espère d'ailleurs, c'est ce qui va probablement conclure le podcast, on espère que c'est quelque chose qui va du moins vous parler. Là, si vous avez un intérêt et que vous, euh, vous avez tendance à aller lire les états financiers, on espère que vous allez porter attention euh, aux capitaux propres là, des compagnies maintenant et non seulement de regarder là, les actifs et les passifs, il ne faut pas les oublier ceux-là, et ça a un impact quand même assez considérable, comme vous pouvez le voir, autant sur la poche des investisseurs, mais également sous la, sur la vision plus globale là, des compagnies qui sont listés, je pense que ça a une grosse pertinence. Donc merci Gab à nouveau pour le, le, poche, le, le, le sujet du Dans vos poches. Et c'est également le, par le fait même que je te repasse la parole pour faire le mot de la fin, encore une fois, pour nous passer à la semaine prochaine déjà.
1: Oui, et puis n'oubliez pas évidemment de partager dans notre podcast si ça vous a plu, à liker évidemment la vidéo sur YouTube et de mettre un commentaire si vous souhaitez nous partager vos opinions ou, vos, ou en tout cas vos, vos commentaires, suggestions. Vous le savez, on les lit tous et on répond à tous les commentaires. Vraiment, j'y tiens. C'est hyper important. Euh, vous le savez, au niveau des plateformes de podcast audio, on est disponible sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Spotify, euh, Google Podcast, etc. Je ne me souviens plus de toutes parce qu'il y en a beau, beaucoup, mais normalement...
0: Overcast, dans le... effectivement. Mais encore une fois, je crois que pour la majorité de l'auditoire, c'est Apple Podcast. de l'autre côté de l'Atlantique et Spotify pour le Canada et les États-Unis. Ouais. Euh, et c'est également ceux, on doit le soulever, là, ceux qui sont également les les plus simples à obtenir des, des, des données. C'est ce qui nous mm -hmm. a quand même assez fasciné depuis un mois ou deux là, quand Gab a pu obtenir un peu plus d'informations. J'avoue qu'on vous remercie à nouveau pour vos écoutes. On, est, je, on, on lit, je crois, à chaque semaine depuis qu'on a maintenant un meilleur visuel sur, sur les, les, les personnes qui nous écoutent. C'est quand même assez impressionnant de voir tout le chemin parcouru depuis déjà un an et demi bientôt là, dans ce magnifique podcast qui a lieu à chaque semaine. Et encore une fois, c'est là-dessus qu'on va vous passer la balle vers la semaine prochaine, là. mais la constance est de mise et on, et on vous retrouve à nouveau là, pour le, le prochain épisode de lundi prochain.
1: Merci à tous et puis euh, bonne semaine.
0: Bonne semaine tout le monde.